0: Halo sobat narsis, selamat datang kembali di Visip Career Talk. Gimana nih kabarnya Sobat Narsis semua? Semoga baik-baik selalu ya Dengan kita udah kuliah offline nih sekarang Pasti makin semangat dong untuk belajar dan menjelajahi, menjelajahi hal baru di Visip UI nih Terutama bagi aku yang sekarang juga penasaran banget Untuk lebih tahu lebih lanjut tentang karir yang relevan dan populer di Visip UI terutama Sebelumnya kenalin, aku Audi yang akan memandu Visip Career Talk episode ketiga pada hari ini Nah, seperti yang udah aku bilang, hari ini kita bakal membahas seputar karir yang populer Di Visip UI nih Kali ini kita bakal membahas tentang karir Di bidang pemerintahan Khususnya di bidang kementerian luar negeri Menjadi seorang diplomat Menarik banget gak sih? Untuk itu kita udah undang diplomatnya langsung nih Yaitu alumni dari Visip UI juga loh Hari ini beliau akan membagikan pengalaman Dan ilmunya secara langsung ke sobat Narsis Privilege banget gak sih untuk mengundang diplomat ke kampus sendiri Oleh karena itu Pantengin terus obrolan kita ke depan ya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih kita sambut diplomat kita yang ada hari ini, yaitu Kak Mirza. Selamat datang, Kak.
1: Iya, selamat datang.
0: Kayak gimana nih kabarnya, Kak?
1: Ah, sehat, Alhamdulillah. Makasih banyak udah diundang di sini. Oh. Senang bisa balik ke Visib lagi. Udah lama gak disini dan udah banyak perubahan ternyata. gojang atau gak ini. Um, saya Muhammad Mirza Zen, um, alumni dari Politik UI 2011. Agak-agak jauh memang angkatannya. Uh, jadi ya semoga di sini bisa sharing dan memberikan banyak informasi-informasi yang bisa berguna buat kalian.
0: Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga kak karena udah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber di FCT episode ketiga kali ini kak. Nah sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih kak, kalau kita tuh punya saapaan buat penonton Visip Career Talk, Oke. yaitu namanya Sobat Narsis kak. Oke. Ada singkatan nih kak Sobat Narsis yaitu merupakan singkatan dari ngobrol asik bareng narasumber eksis. Dan hari ini narasumber eksisnya adalah Kak Mirza. Sesuai namanya kita bakal ngobrol dan bincang-bincang seru sama narasumber kita yaitu Kak Mirza, tapi sebelum itu aku izin memperkenalkan sosok Kamirza Mirza dulu kepada sobat Narsi semua ya Kamirza memulai pendidikannya sebagai mahasiswa ilmu politik Universitas Indonesia Angkatan 2011 dan telah menyelesaikan gelar sarjananya di tahun 2016 lalu, beliau melangkahkan jejak karirnya dengan menjadi Assistant to the Board of Directors di PT Kini Basah Sri Pustaka Harapan selama satu tahun dan di du- 2019 ditetapkan sebagai seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri menjadi seorang diplomat AP Desk Indonesia hingga sekarang Oke, okay, setelah mendengar profil pembicara kita yang keren banget Dan sebelum makin pada penasaran juga Langsung aja kali ya kita mulai ngobrol-ngobrol bareng Kak Mirza Oke, okay, mungkin Kak Mirza kan berarti dari seorang mahasiswa ilmu politik hmm, ya Kak Lalu betul. sempat bekerja selama satu tahun Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi PNS di Kementerian Luar Negeri Aku mau tahu dong Kak, kira-kira gimana sih perjalanan Kak Mirza Dari kuliah sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang diplomat
1: Oke, okay, uh, ya yeah, thank you Uh, mungkin gue, kalau itu gue perlu mulai dari sebelum gue kuliah dulu <tuk> iya, ya. Ketika gue memutuskan untuk uh, mau masuk ke jurusan politik. Uh, jujur memang pada saat itu uh, gue <tuk> HAI <high> gak kesampaian. <tuk> jujur waktu pada saat itu tuh mau nyoba untuk high, karena memang dari SMA itu udah punya cita-cita menjadi seorang diplomat. Terus habis itu waktu itu um, gue coba lihat-lihat mana nih kira-kira jurusan yang berhubungan sama dunia diplomasi. Nah, kebetulan maksudnya memang yang menjadi unggulan lah bisa dibilang, itu adalah hubungan internasional. Um, kemudian gue coba semua jalur eh, SNMPTN jalur eh, raport um, pokoknya semuanya gue coba sih juga pilihan pertamanya adalah Hai cuman akhirnya masuknya ke dalam politik tapi di situ gue tidak menyesali keputusan untuk masuknya ke politik karena ketika gue belajar pun juga ternyata banyak banget hal yang bisa gue terapkan uh, untuk nantinya dan sekarang ya terbukti Walaupun gue tidak masuk HI dan gue masuk jurusan yang politik, ternyata gue tetap bisa juga masuk ke Kementerian Luar Negeri. Karena memang peluangnya itu sebenarnya tidak hanya untuk jurusan-jurusan tertentu saja. Mungkin nanti gue bisa lebih lanjut ngajelasin. cuman memang peluang untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri itu memang terbuka dan cukup banyak lah yang kita manfaatkan.
0: Wah, wow, oke, okay. berarti ini udah dream come true ya, berarti Alhamdulillah, Kak. Oke, okay, terus uh, mau nanya lagi, Kak, langkah-langkah apa aja sih yang Kak Mirza tempuh sama proses penetapan menjadi seorang diplomat di Kemlu? Oke,
1: okay. tadi mungkin gue balik lagi dulu dikit. Hmm, gue lulus waktu itu tahun 2016 ya, tadi udah disebutkan. Nah, memang <coughs> pada waktu itu tuh gue mencoba untuk um, kerja dulu, karena waktu itu pembukaan dari Capanes itu belum buka. Uh, pembukaan CPNS itu um, calon pegawai negeri sipil itu tuh kebetulan tidak buka setiap tahunnya. Memang pada tahun beberapa tahun kebelakang memang buka setiap tahun, tapi itu tergantung juga dengan kebijakan dari pemerintahan yang ada. Sekarang juga um, di tahun ini, 2022, itu memang sedang tidak dibuka secara umum karena ada pertimbangan tahun 2024 ada rencana pindah ke ibu kota negara baru, hmm. Kalimantan. Uh, ya, gua nggak mau ngomongin apakah akan jadi atau nggak, itu um, ceritanya berbeda. Tapi ee, karena ada pertimbangan itu jadinya pembukanya ditunda dulu. Waktu pas zaman gue pun itu sempat ditunda karena dirasa CPNS itu udah terlalu banyak. Jadi udah banyak banget yang masuk ke kementerian. Dirasa kalau misalnya dibuka lagi tuh malah jadi nggak efektif terlalu banyak orang. Jadinya ya kerjaan juga nggak sesuai lah gitu. Akhirnya di tahun 2016 itu gue coba nyari pengalaman kerja dulu. Nah di tahun 2017 itu gue mencoba untuk CPNS untuk masuk di tahun 2018. Tapi kebetulan gue gagal. Jadi, um, gue berhasil masuk di tahun 2019 itu bukan percobaan pertama. Di tahun 2017 itu gue udah nyoba um, seleksinya itu tahapannya ada pertama namanya CAT computer assisted test itu um, mungkin kalau di zaman zaman yang simak kayak TPA kali ya e, itu isinya uh, pertanyaan pertanyaan dasar matematika dasar, kemudian um, deret aritmatika uh, bahasa sinonim antonim dan lain-lainnya lah. Setelah udah masuk itu kalau kita lolos dari uh, BKN itu yang ada itu masih dari BKN dulu Badan kepegawaian Negara secara global lah bisa dibilang, eh, ma- secara nasional bisa dibilang. kemudian lanjut ke kalau kita lolos kita lanjut ke uh, seleksi bidang namanya seleksi bidang itu baru dikembalikan ke masing-masing Kementerian, kalau di Kementerian Luar Negeri sendiri itu tahapannya setelah dari Komputer Assisted Test yang secara nasional kita ada Komputer Assisted Test lagi yang spesifik uh, berbicara tentang uh, pengetahuan kita terkait dunia diplomasi. Nah, itu pertanyaan semua ditanya dari mulai ekonomi internasional, hukum internasional, hubungan internasional, bahkan sampai hal-hal random yang kayak misalnya di manakah makam Karl Marx itu? Itu itu pertanyaan yang secara real itu muncul di um, di ini gua. Uh, waktu itu juga ada pertanyaan yang lebih random lagi. Perdana Menteri Narendra Modi dari India merupakan at- mantan dari atlet olahraga apa? Itu tuh kayak hal-hal trivial banget yang agak membingungkan pada saat gua tes itu kayak kenapa gitu kok sampai ditanyain hal-hal kayak gitu. Uh, setelah lolos dari itu baru ada tahap psikotes dan uh, wawancara langsung sih. Khairah wawancara itu kita langsung dihadapkan juga dengan beberapa pejabat lah bisa dibilang direktur-direktur sama direktur jenderal. Jadi 3 on 1, bukan basket 3 on 3 ya, tapi 3 on 1. Itu kita um, sebagai uh, yang diinterview itu langsung menghadapi 2 direktur sama 2 eselon 2 dan 1 eselon 1. Jadi itu tahapnya udah um, tinggi banget sih, karena emang kita belum bener digali apa yang ditanya-tanya itu bener-bener um, digali banget sih kemampuan kita sendiri.
0: Wah, panjang berarti ya perjalanannya kak langkah-langkahnya juga banyak banget. Nah, Kamirza tadi juga udah ngejelasin detail banget. Mungkin buat sobat narsis yang tertarik untuk bekerja di bidang pemerintahan bisa nih mulai catat-catat. Nah, mungkin balik lagi ke uh, statement Kamirza tadi sebelumnya kayak mungkin terkait juga dengan stigma masyarakat sekarang gitu hmm. ya kak, yaitu diplomat ya terkaitnya dengan hubungan internasional gitu. Tapi pada kenyataannya berdasarkan pengalaman Kamirza juga kan berarti untuk menjadi seorang diplomat nggak harus dari jurusan hubungan Internasional ya kak. Sejauh dari kakak tahu, mungkin divisi, terutama uh, jurusan apa aja sih kak yang memiliki peluang gitu untuk menjadi seorang diplomat? Oke,
1: okay. kalau untuk dari visip sendiri, uh, ini gue bicara yang S1 ya. Kalau yang S1 itu memang pada saat gua uh, tahun 2018 itu proses pembukaan CPNS itu ada tiga jurusan divisi yang terkait, yaitu uh, hubungan internasional, komunikasi, sama ilmu politik. Hmm. Memang ada tiga ini. Nah, tapi um, di tahun 2021, waktu ada pembukaan CPNS yang terbaru, itu memang hanya dua jurusan saja. cuman hubungan internasional sama komunikasi. Nah, ilmu politik itu lagi dihilangin dulu, uh, tapi kedepannya sih gue rasa mungkin akan dimasukin lagi sih. Um, gue kurang tahu pertimbangan secara detailnya dari BKN itu kenapa dihilangin dulu ilmu politik, tapi menurut gue sih rasa sure nantinya pasti akan ada lagi. Karena orang-orang yang dari alumni ilmu politik yang ada di Kementerian Luar Negeri juga banyak yang udah men Menduduki posisi strategis gitu Ada yang udah jadi dubes, ada yang udah jadi apa Jadi kalau di sih itu Kalau di fakultas lain mungkin yang sastra atau apa gitu. Tapi kalau di visip sih 3 itu sih Terutama
0: Oke okay. Oke, okay, berarti hubungan internasional, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Nah mungkin biar um, sobat naris ada yang tertarik mungkin untuk menjadi diplomat tapi belum terlalu tahu gitu. Kira-kira tugas utama seorang diplomat itu apa aja sih Kak? Terutama mungkin tugas yang sebenarnya diplomat lakukan tapi kebanyakan orang awam belum tahu gitu.
1: Orang awam belum tahu banyak sih. Karena waktu saat gue masuk jadi diplomat itu langsung dibilang bahwa Ini waktu itu Ibu uh, Menuluh langsung yang bilang ke kita uh, waktu pas briefing gitu ya. Tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah untuk dikerjakan oleh seorang diplomat. Jadi kalau misalnya kita lagi perlu angkat-angkat kursi, ya ibaratnya kalau misalnya divisi gitu ya, jadi bagian perlapnya gitu ya. Nah itu di Kementerian Luar Negeri pun juga sering banget kita lakuin gitu. Misalnya mau ada kunjungan pejabat apa segala macem, ya itu kita dari hal-hal sistem itu pun harus tetap kita lakukan karena ya namanya juga kita kan mengabdi gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong ke fungsi, uh, sorry, tugas seorang diplomat yang realnya memang bisa merujuk ke uh, UN Convention tahun 1961 uh, itu tuh dibilang bahwa ada lima setidaknya uh, tugas seorang diplomat yang pertama tuh representing, representing ini yang paling utama ya kita sebagai seorang diplomat itu kita mewakili mewakili apa? ya tentu Indonesia jadi bukan cuma mewakili kementerian kita saja, cuman yang mewakili Indonesia ketika kita ngomong gitu ya, berdiskusi sama um, orang dari kedudukan lain, orang dari negara lain, ya itu kita merupakan representatif dari Indonesia. Kemudian kedua itu ada uh, promoting, promoting itu gimana kita uh, mempromosikan Indonesia itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya secara lebih spesifik ngomongin dengan uh, dagang, perdagangan, maksud, uh, turisme dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada negotiating. Negotiating ini um, dalam konteks diplomat itu biasanya negosiasi teks sih, negosiasi teks atau negosiasi ya business deals juga bisa ya. Tapi, cuman negosiasi itu bisa dibilang apa ya makanan sehari-hari lah bagi seorang diplomat. Kita selalu menemukan negosiasi oh. bahkan mungkin ya bukan diplomat pun juga dalam kehidupan sehari-hari kan banyak banget yang negosiasi yang dilakukan. Tapi kalau buat kita itu udah jadi makanan sehari-hari banget lah. Kita juga udah ada uh, apa ibaratnya ya, cara-caranya lah melakukan negosiasi itu kayak gimana. Terus yang keempat itu ada um, reporting, reporting itu melaporkan sih, karena apapun informasi yang kita terima itu kalau misalnya memang strategis yang dibutuhkan ya kita pasti harus melaporkan itu kepada uh, pemerintah yang kita sendiri. Misalnya ada informasi yang kita tidak tahu dari ngobrol-ngobrol, habis itu ada informasi yang menarik, ya kita bisa laporkan itu kepada uh, atasan, itu bisa jadi bahan pertimbangan kita buat menyusun posisi Indonesia itu nanti akan seperti apa. Nah yang terakhir itu yang gak kalah penting adalah protecting. Protecting ini, uh, mungkin contoh realnya adalah kayak misalnya ketika ada kasus-kasus WNI yang ada di luar negeri sana, habis hmm. dia, um, so, mohon maaf, mendapat kekerasan dari um, majikannya atau apa, nah itu Indonesia harus hadir di sana. Nah itu biasanya diplomat yang menjadi garda terdepannya lah dalam melindungi mereka. Kita harus membantu mereka, memfasilitasi mereka, mendampingi, jadi nggak uh, bisa yang kita Oh ini orang Indonesia yaudahlah kita biar aja itu nggak bisa gitu. Kita harus nyamperin mereka, kita dampingi. Uh, tapi gue harus klarifikasi dikit, bukan berarti kita selalu membenarkan mereka ya. Kalau mereka memang salah, terbuktinya salah secara hukum, ya yeah. uh, kita nggak bisa memutarbalikan fakta itu juga gitu. Tapi kita melakukan pendampingan. Jadi mereka tetap mengerti apa prosedur, prosedur hukum yang berlaku di sana, jadi mereka bukan lost without uh, guidance lah gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau untuk tugas orang banget
0: Oke, okay, itu kan uh, mungkin tugas-tugas diplomat secara umum hmm. berarti ya, Kak. Tapi uh, aku mau tahu juga dong, spesifika kan Kak Mirza ini uh, ber- merupakan bagian dari Forum Kerjasama Ekonomi atau APEC, hmm. yang uh, kalau nggak salah merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, benar nggak, Kak? Betul. <laughs> Oke, okay, boleh diceritain dong, Kak, tugasnya kira-kira di sana itu seperti apa, mungkin?
1: Oke, okay, uh, mungkin... Kalau yang lagi nge sekarang itu kan G20 ya, ah, ya. itu kan yang lagi itu um, isunya in banget lah bisa dibilang karena ya kita jadi tuan rumah dan lain-lainnya. Nah sebenarnya di luar sana tuh memang banyak forum-forum internasional yang Indonesia aktif. Ya, salah satunya tadi G20, kemudian ada juga APEC. APEC ini sebuah um, kerjasama di kawasan Asia Pasifik, tadi kan Asia Pacific Economic Cooperation. Itu dia fokus utamanya di bidang ekonomi dan punya tujuan untuk um, mencapai more free and open trade investment in the Asia Pacific. Jadi memang fokusnya lebih banyak ke ekonomi, perdagangan. Nah kalau untuk tugasnya gue sendiri, tadi kan gue sempat bilang ya kalau diplomat itu, ya apapun harus kita kerjakan gitu kan. Hmm. Nah sama halnya dengan ini, misalnya kita lagi mau ada sidang internasional nih. Nah sidang internasional itu, ya kita bisa dibilang ngurusin semuanya, dari mulai bahan yang perlu disampaikan, menganalisa apa nih, um, posisi Indonesia yang bisa kita sampaikan kepada forum gitu. Kemudian itu kalau misalnya isu substansi, tapi kalau isu-isu non teknisnya kayak misalnya e, nyiapin ruangannya, nyiapin konsumsi, itu pun juga masuk dalam ranah so, uh, tugas seorang diplomat gitu. Jadi diplomat itu bukan semerta-merta selalu yang kayak kelihatannya wah keren ya, um, party-party atau apa gitu kan, misalnya minum-minum lah dan uh, ketemu-ketemu sama diplomat lainnya Sebenarnya gak seindah itu juga gitu, karena dibalik itu pun juga kita seorang pegawai negeri, sipil, yang notabene ya kita ya kerja buat negara gitu, jadi bukan segelamor itulah bisa dibilang kehidupannya. Uh, kemudian selain dari itu juga tugas dari gua di AIPAC itu nyiapin substansi sih memang terutama. Uh, waktu itu pernah ada cerita lucu, uh, nanti mungkin gua bisa ngomongin lebih banyak lagi, tapi kalau kerja di Kementerian Luar Negeri itu emang by default, lo akan sibuk banget. Kesibukan lo lu akan luar biasa, sampai waktu itu temen gue tuh ada yang nanya. Bercanda lah gitu dia. Set lo sibuk banget sih kayak presiden aja lo. Nah, pada saat itu, gue memang lagi nyiapin bahan buat presiden, literally gitu Jadi dibilang, sibuk banget lo kayak presiden, ya emang gue lagi nyiapin bahan buat presiden gitu. Ya, ibaratnya, menteri atau presiden tuh hari libur pun juga, mereka banyak kegiatan, aktivitas gitu kan. Ya sama gitu halnya dengan kita-kita ini di Kementerian Luar Negeri. Gitu. Ya sampai hari-hari weekend pun juga kita sering beraktivitas gitu. Itu sih yang tugas-tugasnya bisa gue share sih mungkin.
0: Oke, okay, berarti emang cakupannya luas banget ya Kak sebenarnya untuk menjadi seorang diplomat ini. Nah setelah tahu tugas-tugas dari uh, diplomat dan juga tadi langkah-langkahnya, step hmm. stepsnya kira-kira keterampilan dan pengetahuan apa sih Kak yang dibutuhkan untuk menjadi seorang diplomat?
1: Oke, okay. kalau untuk keterampilan menurut gue setidaknya uh, ada dua utamanya yang... bisa diterapin ya anak-anak visit. Pertama itu, bagaimana meyakinkan orang. Hmm. <laughs> ini tuh menurut gue sebuah hal yang penting banget bagaimana meyakinkan orang. Uh, bukan ngibul ya tapi ya, tolong di... ini beda antara uh, meyakinkan sama ngibul. Uh, karena dalam dunia diplomasi itu kan kita banyak banget melakukan negosiasi. Tadi gue udah bilang itu kayak makanan sehari-hari. Nah, bahkan bukan cuma negosiasi kepada orang-orang luar negeri gitu, tapi kepada atasan-atasan kita sendiri, kepada tim kita sendiri, Kepada kementerian lain, itu pun juga kita banyak melakukan negosiasi gitu. Um, waktu itu gue pernah dibilangin, jauh lebih susah melakukan negosiasi dengan uh, Indonesia sendiri daripada dengan orang luar gitu. Karena orang luar, biasanya kita bisa sampaikan seperti ini, A, B, C. Tapi kalau di orang Indonesia itu, kadang-kadang kita mesti ngeliat dulu nih, apa nih kepentingannya. Kadang-kadang mereka punya isu-isu kepentingan sektoral lainnya dan lain-lain. Jadi karena kadang lebih susah untuk melakukan negosiasi dengan uh, internal kita sendiri. Nah, tapi tadi meyakinkan orang itu penting banget. Um, itu menurut gue lo bisa belajar dari gimana public speaking-nya, itu gimana lo um, intonasi dari lo ngomong, mesti pelan-pelan, mesti ngelihat dari kondisi, kalau emang perlu naikin dikit um, intonasinya juga bisa. Tapi meyakinkan orang itu penting banget gitu. Karena itu bakal kepake banget sih. Nah, terus kedua mungkin yang bisa gue highlight itu adalah kerja sebagai sebuah tim. Karena uh, bekerja di Kementerian Luar Negeri itu Lalu bekerja dalam suatu sistem nggak bisa, uh, walaupun lo punya inisiatif ya tapi inisiatif itu pun juga nggak bisa semerta-merta langsung lo lakukan karena tadi, balik lagi ke pertama banget tugas sebagai seorang diplomata adalah lo mewakili Indonesia jadi, apapun yang lo lakukan itu menjadi tanggung jawab lo terhadap Indonesia gitu jadi lo punya inisiatif nih misalnya oh, gue pengen uh, ngomong lah gue pengen ngomong itu ke negara lain gitu misalnya nah, itu pun Uh, lu harus melihat lagi konteks dalam kementerian luar negeri itu seperti apa sistemnya biasanya kalau di kita itu ada uh, mungkin kalau karena pns gitu ya ada hierarki sedikit jadi ada atasan bawahan tapi kalau di kementerian luar negeri itu agak-agak fleksibel fleksibel sih dalam artian uh, lu bisa banget diskusi sama atasan lo jadi nggak yang sampai harus uh, nurut banget gitu nggak hmm. juga kita bisa banget diskusi tapi itu harus dilatih dari sejak dini sih karena menurut gua kalau lo harus menanggung beban yang banyak banget itu seorang diri, di kementerian luar Inggrisnya agak susah. Karena workload-nya tuh banyak banget, dan tadi uh, biasanya orang-orang tuh akan dibagi-bagi misalnya, oke, okay, uh, lo nanganin bagian turisme, lo nanganin bagian investasi, gue bagian uh, digital, atau lain-lainnya lah. Itu biasanya ada pembagian lagi masing-masing. Tapi kerja sebagai sebuah tim itu sesuatu yang menurut gue harus bisa dibina dari sekarang, karena pasti kepake banget kalau misalnya
0: Oke, okay, berarti kemampuan negosiasi dan working as a team gitu ya Kak, menjadi salah satu yang mungkin perlu dipelajari juga gitu dari sekarang. Nah mungkin kalau ke pengalaman Kak Mirza sendiri, kira-kira ada alasan khusus nggak sih Kak, terutama kan udah pengen jadi diplomat dari sebelum kuliah gitu ya Kak. Kenapa sih Kak Mirza ingin menjadi uh, seorang diplomat dan apakah setelah akhirnya tercapai ini menjadi seorang diplomat, alasan dan ekspektasi Kakak tuh terpenuhi gitu?
1: yang terakhirnya lucu tuh ekspektasinya. Oke, okay. kalau pertama, uh, gue memang mau jadi diplomat dari gue agak kecil, uh, gue punya alasan personal sedikit. Kebetulan ada keluarga gue, kakek gue itu uh, diplomat. Jadi walaupun kakek gue sih udah meninggal sih, waktu pas gue kecil pun juga udah meninggal. Cuman dulu tuh ketika ngelihat foto-fotonya tuh kayaknya keren gitu. Sesimpel aja juga, gitu. ya, namanya juga masih anak SMA kan, uh, ngelihatnya kayaknya keren aja gitu. Oh diplomat nih, pakai jas gitu, abis itu. ...salaman sama orang-orang bule gitu, kelihatannya keren aja gitu. Terus habis itu uh, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Uh, dulu tuh alasannya sesimpel itu sih, tapi semenjak gue masuk kuliah memang um, menjadi berbeda lagi pemikiran gue. Karena banyak juga waktu pas kayak gue masuk politik, banyak yang bilang, ah lu yakin lu mau jadi diplomat? Diplomat tuh um, cuma menyampaikan doang soalnya. Uh, ya, secara posisi Indonesia ya lebih banyak digodoknya di misalnya DPR atau apapun. Um, Kementerian-kementerian lainnya lah, pokoknya yang lebih lebih politis lah, eh, anak politiknya biasanya ngomongnya politis politis mulia ya sorry. Cuman uh, waktu itu dia berbeda lagi gitu. Tapi akhirnya gue tetap memutuskan untuk kayak Enggak sih diploma tuh sebenarnya bukan simpel kita menyampaikan sesuatu tapi ya tadi kita representatif Indonesia. Um, waktu itu gue juga pernah dibilang, ketika lo ragu sama pekerjaan lo ingatlah kalau ada bendera Indonesia yang lo bawa dibalik di, pung- di punggung lah seperti itu. Jadi, ya segala sesuatu yang lo lakukan itu mesti dipertimbangkan secara matang-matang gitu. Ya, kan kasarannya jangan sampai bikin Indonesia malu lah gitu. Jadi, kualitas orang diplomat itu memang harus dijaga lah misalnya, gitu. Terus, ekspektasinya, uh, memang ekspektasi awalnya adalah kayak tadi ya, bisa ketemu sama orang luar, habis itu bisa langsung um, terlihat keren lah gitu. Tapi, ternyata itu memang nggak sesimpel itu sih. Ketika gue masuk diplomat pertama kali, itu langsung dihadapkan dengan fakta bahwa, oh, ternyata diplomat itu tidak seindah yang dibayangkan sih. Uh, karena pekerjaannya berat, kemudian tanggung jawabnya itu pun juga sangat berat. Banyak dari, walaupun gue bukan bagian uh, protecting ya, tapi banyak orang-orang di KMLU itu yang punya pengalaman uh, traumatis lah bisa dibilang. Hmm. Mereka yang ditempatkan di posisi-posisi kayak misalnya di Kabul, Afghanistan, di Baghdad, di Irak, itu tuh diplomat diplomat yang gue pun pun pernah ngobrol langsung sama mereka gitu. Itu yang mereka ya ngelihat bom, ngelihat mayat itu tuh udah biasa banget gitu. Mereka udah terbiasa karena sering gitu. Ya. Sampai mereka pun nggak sadar kalau mereka udah mengalami PTSD, gangguan kesehatan, gangguan mental dan lain-lainnya. Jadi jadi diplomat terus ternyata nggak semudah itu gitu, berat. Gitu. terus ekspektasi gue um, tentu kemarin sempat terhambat karena covid <laughs> karena covid kan mengubah dunia ini semua ya mungkin teman-teman apa tadi sobat narsis, yeah, sobat, ya. narsis. sobat narsis juga mungkin banyak yang tadinya oh, pengen nih masuk kampus ke teman-teman-teman cuman sempat terhambat uh, jadi virtual gitu ya. sama diplomat pun juga sempat terhambat gitu ya. kita yang tadinya uh, pengen melihat dunia lah ibaratnya yang punya pengalaman banyak itu jadi terhambat juga ya kita cuma ngeliatnya dari layar kaca aja gitu segala macam sesuatu kita lakukan secara zoom atau microsoft teams atau webex dan yang lainnya lah tapi cuman ya di sini sini aja itu cuman di balik kasur atau dimana sambil buka laptop itu yang ngebuat <coughs> sorry <coughs> itu yang ngebuat um, ekspektasinya bagi sebagian orang yang pengen jalan-jalan gitu ya itu memang jadinya terhambat itu tapi sense of fulfillment gue itu terpenuhi ketika gue ngerasa oh ternyata kerja keras gue tuh ada manfaatnya juga ya, ternyata ya karena waktu itu gue sempat, um, alhamdulillah jadi bagian dari tim yang nyusun bahan buat presiden. Jadi waktu itu ketika dibilang, gue ngapain sih sebenarnya? Pasti kan lo kan suka merefleksikan diri sendiri kan. Ngapain sih sebenarnya? capek-capek kerja kayak gini, sabtu minggu tetap kerja, dikontak-kontakin orang nggak jawab-jawab, deadline ketemuan nggak bisa ketemuan, pacar juga marah loh. Tapi pokoknya banyak banget lah pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan ketika lo jadi bekerja di Kementerian Luar Negeri. tapi pada pada saat ketika um, presiden waktu itu menyampaikan apa yang gua ketik gitu memang abis itu diedit sih pasti apa yang kita ketik pasti diedit oleh atasannya kita juga tapi adalah hal-hal yang uh, akhirnya disampaikan gitu oleh presiden atau uh, mungkin nggak usah sama presiden ya sampai oleh menteri luar negeri lah gitu itu ada ngerasa bahwa oh, ternyata hidup gua berarti juga ini kerja di sini gitu sama halnya dengan waktu itu gua pernah ke ditugaskan ke malaysia sebentar um, semingguan terus habis itu gue kebetulan menangani uh, ini sorry mengenangani jenazah Indonesia yang tidak dikenal gitu jadi ada jenazah yang ditemukan dan juga orang Indonesia saya udah gue coba kontak-kontak cari tahu ini keluarganya dari mana um, dia kapan masuk ke Malaysia apakah dia masuk legal atau ilegal dan akhirnya ya kita sholatin kita kuburin secara baik-baik tapi uh, ngerasa ternyata Oh ternyata ya emang bermanfaat gitu kerja sebagai seorang diplomat itu. Ada orang-orang yang mungkin merasa dunianya bisa berubah lah karena pekerjaan-pekerjaan kita ini.
0: oke okay, kak berarti meskipun berat gitu, tanggung jawabnya juga besar tapi impactful gitu juga, ya kak terutama sebagai perwakilan dari Indonesia juga hmm. nah uh, seperti yang tadi udah di mention juga kan negosiasi itu merupakan poin yang mungkin paling penting atau cukup penting gitu ya kak, hmm. dalam menjadi seorang diplomat nah sama kak Mirza menjadi seorang diplomat kira-kira ada gak sih kak tantangan yang dialami gitu ketika melakukan peran negosiasi dan peran diplomasi secara keseluruhan
1: oke okay, kalau peran negosiasi eh, sorry, tantangan, tantangan negosiasi. Pertama, gue harus jujur, kalau pertemuan secara virtual, negosiasinya itu susah banget. Karena, negosiasi itu biasanya dilakukan secara natural. Lo ngelihat body language yang dilakukan bicara lo, um, dilakukan dalam kondisi santai, misalnya kalau misalnya pertemuan aslinya gitu ya, itu kita lagi meeting, terus habis itu ada coffee break. Nah, coffee break adalah masa-masa terpenting untuk kita melakukan negosiasi. Bukan ke makannya ya. Tapi, karena pas lagi makan itu, kita langsung bisa nyamperin misalnya um, ini gua ambil contoh doang ya misalnya gua langsung nyamperin Malaysia misalnya, langsung nyamperin Malaysia, nah, ini gimana nih tadi uh, paragraf yang ini kayaknya agak-agak susah di Indonesia, nah, itu harus langsung disamperin, sudah kita jelasin, tantangannya itu kalau secara virtual memang susah karena kita kan kalau mengadakan pertemuan secara virtual ya nggak mungkin nggak mungkin kita nggak ngas tahu dulu kan, pastikan kita nggak ngasih tahu, kita boleh nggak nih ngadain pertemuan virtual, nah dia pasti udah nanya, oh mau ngebahas apa nih? Nah, Jadi, elemen of surprise-nya tuh nggak ada gitu. Sedangkan kalau misalnya langsung tuh, lu bisa langsung uh, nembak lah ibaratnya ya. Gimana nih kalian? Kalau kita ngusulin kalimat baru kayak gini, kalian bisa oke okay, atau nggak? Nah, terus habis itu, um, sebenarnya intinya dalam negosiasi adalah lu mencari suatu common ground. Common ground itu area di mana lu bisa menerima dan dia pun juga bisa menerima. Karena kalau misalnya lu maunya lu sendiri yang menang, itu pasti akan susah dalam negosiasi. Ketika kita melakukan negosiasi, biasanya kita udah punya panduan kayak um, posisi ya ibaratnya. Itu ada namanya high call sama fallback position. High call itu adalah hasil optimal yang kita harapkan dari negosiasi itu. Tapi kalau pen- e- negosiasinya gagal, kita punya fallback position. Jadi fallback position ini adalah um, seburuk-buruknya negosiasi berjalan, uh, inilah yang harus kita capai. gitu Nah, dari posisi dua ini baru nanti ya kita uh, bisa dibilang... Impromptu. Improvisasi. Improvisasi lagi, apa yang perlu disampaikan, apa yang bisa kita sampaikan. Nah, biasanya kita juga nyari temen sih. Misalnya kita uh, kayak APEC gitu, itu kan kita banyak ya. Ada Amerika, Kanada, Jepang, Cina, Korea, dan lain-lainnya. Nah, itu kita nyari yang sama kayak kita posisinya. Kita rangkul dulu, kita mau kayak gini nih. Nah, baru nanti setelah kita udah punya temen, kita ke negara-negara lainnya. Jadi, tantangan negosiasi selain itu adalah, Um, yang harus gue bukan bukan sedih ya tapi yang harus yang bisa gue sampaikan juga terkait dengan tantangan negosiasi itu adalah terkadang Indonesia sendiri pun juga kita harus punya argumentasi yang jelas kenapa kita mau hal ini karena terkadang kita diminta untuk melakukan negosiasi oh Indonesia harus kayak gini nih tapi kita tidak didukung dengan argumentasi yang lengkap gitu jadi terkadang kita pun harus, ya apa ya, bukan ngarang sih, tapi sedikit mengada adalah terkait apa yang kita sampaikan. Nah, walaupun kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu kita udah punya data yang akurat, habis itu misalnya implikasinya seperti apa, potensinya seperti apa, nah itu pasti kita akan bisa melakukan negosiasi itu secara lebih bagus itu. Mungkin itu sih, uh, data di Indonesia kan masih belum sebagus itu ya, ini bukan kebocoran data NIK ya, tapi uh, data uh, terkait dengan negosiasi lah itu. apa implikasinya kedepannya itu itu tuh bisa banget ditingkatin lagi dari kita pun juga dalam melakukan negosiasi itu argumentasi yang kita bawa itu argumentasi yang utuh gitu bukan cuma separoh separoh yang habis itu ditanya balik sama mereka oh tapi ini kan implikasinya kurang baik terus kita nggak bisa ngomong gitu. nah, ya nah diplomat never says no kita kalau bilang no tuh pasti kita bilangnya maybe kayak oh, kira-kira Indonesia bisa atau nggak ah oh, ya mungkin kita coba diskusikan lagi lah kita nggak bakal bisa kayak oh enggak nih kita nggak bisa Diplomat tuh akan agak-agak suka muter-muter sih, ya gitulah. seorang diplomat emang. Oke,
0: okay, berarti emang mungkin terutama di pandemi ini, berarti tantangannya juga makin besar, hmm. ya, Kak, dengan virtual dan lain-lain. Nah, mungkin pertanyaan terakhir juga nih, Kak, ada nggak okay. sih tips buat mahasiswa visip UI terutama yang pengen banget nih jadi diplomat, siapa tahu teman-teman visip UI juga bisa mempersiapkan diri di tengah-tengah masa perkuliahan ini? Oke,
1: okay. kalau untuk jadi diplomat, Pertama gua ngelihat jadi um, jurusan dulu ya. Uh, walaupun tadi gue c- bilang cuma ada 3 jurusan, tapi menurut gua pribadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya emang nanti lu benar-benar mau jadi seorang diplomat gitu ya. Misalnya lu sekarang bukan di 3 jurusan itu tadi, tapi lu benar-benar mau jadi seorang diplomat. Pertama enggak menutup kemungkinan nanti akan dibuka um, jalur untuk jurusan-jurusan yang lain dan kedua, enggak ada gak menutup kemungkinan juga misalnya S2 lu ngambil HI. Karena teman gua pribadi ada yang dia tuh S1-nya teknik bahkan S1 itu teknik uh, dari NUS sih ya, memang dari Singapura Tapi abis itu dia ngambil S2 HI di uh, Visi Terus abis itu karena dia mau masuk ke kemlu, Karena dia pengil jadi seorang diplomat Jadi mungkin waktu pas dia teknik itu dia belum tahu kali ya Apa yang dia mau Akhirnya dia S2 masuk jadi HI Terus abis itu dia berhasil masuk diplomat lewat jalur S2 Karena ada jalur S1 dan ada juga jalur S2 Tapi kalau jalur S2 itu sejarahnya ini dibuka cuma HI sama hukum memang Nah apa yang bisa lu um, pelajari gitu ya sebenarnya menurut gue jurusan apapun yang ada di FISIP ini, itu lo pasti punya sih kaitannya dengan um, pekerjaan seorang diplomat. Karena ketika nanti lo udah masuk ke dunia pekerjaan, ini bukan spesifik diplomat aja ya. Ketika lo udah masuk ke dunia pekerjaan, nanti tuh bukan teori apa yang bisa lo terapin uh, dalam ini ya. Cuman problem solvingnya itu loh, yang kadang-kadang uh, menjadi kunci ibaratnya dalam membedakan lo capable atau nggak capable. Nah, orang-orang yang punya problem solving skills yang baik uh, dan menurut gue itu di semua jurusan tuh sebenarnya bisa diterapin sih kayak um, di teori sosiologi pun di teori antropologi kriminologi itu pasti ada hal-hal yang bisa lo kaitkan dengan kehidupan sehari-hari karena menurut gue lo kan belajar di kuliah itu bukan cuma mendengarkan teori doang ya teori abis itu um, studi kasusnya kayak gimana tapi lo juga mesti punya um, sebuah sens bahwa oh apa nih yang bisa gue terapin atau lesson learn yang bisa gue ambil dari teori ini gitu? itu menurut gue hal-hal yang mungkin bagi semua anak-anak fisik gitu ya itu harus lo punya gitu. karena kalau nggak ya lo nanti pas udah masuk ke dunia pekerjaan gitu pasti tanya oh kamu dulu belajarnya ini ya apa yang bisa kamu share? terus besok lo cuma bisa share oh ya saya dulu belajar teori ini ya pasti kan nggak menarik gitu buat orang orang kerja yang jadi mengkaitkan antara um, studi lo dengan kehidupan sehari-hari itu menurut gue menjadi hal yang penting banget sih uh, itu mungkin yang bisa apa ya pesan-pesan lah kalau misalnya buat uh, anak-anak fisik tapi selain itu uh, menurut gue juga yang real itu adalah lo bisa memperluas koneksi lo dan mungkin kalau emang bisa lo bisa cari magang di kemudian luar negeri karena Kalau pandemi kemarin memang lagi ditutup, tapi sekarang tuh lagi dibuka lagi banyak. Biasanya mungkin semester 7, semester 8 kali ya yang udah gak banyak kuliah. Itu tuh orang tuh udah mulai magang di ah, kegiatan luar negeri. E, ketika lu magang di kegiatan luar negeri tuh ya lu setidaknya udah bisa jadi kenal lah sama orang-orang di sana. Abis itu ketika lu masuk tes tuh mungkin lu udah punya gambaran lah e, yang lebih bag, yang lebih e, komprehensif dan menyeluruh terkait oh kerja di kegiatan luar negeri itu kayak apa. Terus selain itu sama mungkin perbanyak pengalaman sih karena Uh, dari dari pengalaman gue yang udah sorry maksudnya dari pengalaman kerja gue yang udah tiga uh, tahun di camlo itu kelihatan sebenarnya orang-orang yang punya banyak pengalaman di kampus sama orang-orang yang enggak uh, banyak pengalaman di kampus itu tuh kelihatan banget biasanya yang nggak punya banyak pengalaman tuh uh, mereka suka stuck gitu ketika misalnya dihadapkan sama sesuatu yang enggak sesuai dengan um, panduannya lah gitu ibaratnya mereka tuh bingung gitu langsung kayak eh, ini gimana ya tapi kan uh, harusnya kayak gini Ya tapi rilnya nggak kayak itu terus gimana ya mereka suka bingung gitu. Tapi kalau misalnya orang yang udah punya pengalaman, ya udah mereka bisa, oh, oke okay, kita coba putar ke sini kita coba putar ke sana. Mereka enggak uh, terpaku sama suatu panduan yang gitu-gitu aja. Nah, dan itu memang datangnya dari pengalaman sih. Jadi kalau misalnya lu masih punya kesempatan untuk aktif di kampus atau mau memperluas uh, koneksi, itu menurut gua um, dimanfaatin di aja sih. Ya namanya juga di kampus kan emang waktu buat mencari kayak gitu ya. Jadi kayak gitu sih mungkin.
0: Oke, okay, berarti buat sobat narsis yang tertarik nih bisa mulai meningkatkan pengalaman, terus belajar juga mengenai problem solving skills, dan mungkin juga magang sampai memperluas koneksi mm-hmm. juga gitu ya kak. Nah karena itu udah pertanyaan terakhir, insightful dan menarik banget nih alhamdulillah penjelasan dari Kak Mirza untuk sobat narsis semua. Karena kita jadi tahu seputar mulai dari perjalanan Kak Mirza, langkah-langkah bagaimana menjadi seorang diploma, tinggal tugas-tugas, sampai tips-tips juga nih untuk sobat narsis semua. Sekali lagi terima kasih ya kak, dan semoga juga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi nih, buat teman-teman FISIP UI di sana, karena berdasarkan survei nih Kak uh, diploma tuh jadi top 3 nih pekerjaan yang uh, paling diminati sama okay. mahasiswa FISIP UI nah karena banyak minata juga, jadi kita buka sesi Q&A hmm. untuk mahasiswa FISIP UI, yang udah uh, kita taruh di question box waktu itu di Instagram BEM Fisip UI jadi aku uh, sekarang bakal bacain 3 pertanyaan terpilih hmm. dari mahasiswa FISIP UI, Pak um, ada Kak Mirza, oke okay, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama uh, dari at Bimo mungkin matkul politik yang masih kepake pas kamirza jadi diplomat apa aja
1: Kak matkul politik matkul politiknya jaman jaman-jaman sama-sama sama atau nggak ya? uh, matkul politik simpel sih kalau waktu itu gue akan uh, ngambil peminatan perbandingan politik ya uh, kalau dipublikan ada dua politik perbandingan politik dan politik dan demokratisasi Indonesia PDI nah karena gue masuknya di BANPOL itu Kita kan belajar ya tentang uh, masing-masing negara tuh sistem pemerintahnya kayak gimana, dinamika politiknya seperti apa. Nah itu tuh menurut gua kepakai banget ketika kita ketemu sama atau punya hubungan lah sama diplomat um, diplomat dari negara tersebut gitu. Kayak misalnya uh, gua ketemu sama orang Thailand gitu. Eh ya, pas dulu gua belajar tentang Thailand, gua jadi tahu gitu. Oh Thailand tuh memang punya tendensi um, kayak misalnya kemarin berada kan, menteri Thailand tuh baru disuspend ya, baru um, kena. Apa ya? Bukan di kudeta, cuman di suspend. beda sama kudeta Cuman Thailand itu kan punya kecenderungan uh, banyak dilakukan uh, kudeta militer gitu ya. jadi kayak, oh oke, okay, okay. ternyata kondisinya kayak gitu. Um, kita jadi punya background yang lebih lengkap sih, terkait kenapa dia melakukan ini. Karena kan ujung-ujungnya itu ya, kita mencari tahu, oh misalnya mereka dalam negosiasi, gue balikin lagi ke konteks kerjaan, mereka misalnya dalam negosiasi nggak mau nih um, ngomongin terkait isu simpelnya gitu misalnya, uh, RRT mereka tuh nggak mau ngomongin terkait isu local communities karena RRT itu lagi punya masalah sama Uyghur, misalnya suka uh, sama Vietnam juga mereka nggak mau karena mereka punya uh, etnik minority atau apa nah itu adalah hal-hal yang um, sebelum gue masuk kamu gue udah punya background itu sedikit gitu ketika gue belajar politik uh, di jurusan gitu jadi gue udah punya lah, kayak gambaran otaknya oh, memang dinamika politik dalam mereka tuh kayak gini jadi nggak waj- uh, gua langsung mengerti, atau ya wajar lah jadinya ketika mereka membawa posisi itu dalam meja negosiasi gitu. oke oh, oke, okay, okay. ya backgroundnya lebih paham lah kita.
0: Oke, okay. okay, berarti dengan uh, kalau kaitan sama jurusan ilmu politik, dengan mempelajari politik-politik di luar negeri hmm. gitu, dapat menunjang gitu ya Kak, ya, ketika uh, melakukan negosiasi.
1: Karena dalam negosiasi itu, uh, lu mesti tahu kenapa negara lain itu tuh punya posisi tersebut gitu. Jadi ada background yang perlu lu cari tahu. Kayak misalnya nih, um, New Zealand itu dia lagi mau mendorong energi terbarukan, karena ya mereka memang, mereka memang nggak punya um, minyak, nggak punya apa gitu ya, jadi mereka mau mendorong itu, dan mereka juga um, salah satu negara yang paling terdampak dengan isu climate change itu yang mereka literally kalau misalnya kita nggak melakukan suatu terhadap climate change, mereka akan tenggelam gitu. karena mereka kan kepulauan yang kecil juga gitu ya jadi mereka tuh di forum-forum langsung keras banget dalam mendorong kayak eh kita harus melakukan energi terbarukan, reformasi uh, energi dan yang lainnya nah itu yang perlu kita tahu konteks dari kenapa mereka menyampaikan itu karena kalau kita nggak tahu kenapa mereka melakukan itu kita nggak bakal bisa mencapai common ground tadi jadi kita tahu alasan kita apa kita tahu alasan mereka apa nah kita baru formulasikan apa nih yang kita bisa ketemu titik tengahnya jadi itu sih Oke
0: okay, buat background berarti ya kak mm-hmm. dapat insights baru juga nih mungkin terutama untuk mahasiswa jurusan ilmu politik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Atri mungkin tadi kan Kak Mirza udah sempet nyebutin langkah-langkahnya. Nah Renata tanya nih boleh dikasih gambaran gak kak seberapa ketatkah seleksi untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri?
1: <laughs> seberapa ketat? Oke. Okay. Mm, waktu pas angkatan gua sorry, waktu pas gua proses masuk nih ya waktu pas gua proses masuk itu jurusan politik dicari ada enam orang. Jadi angkatan gue tuh dicari 100 diplomat formasinya dari jurusan masing-masing. Eh sorry maaf dari semua jurusan digabung itu totalnya 100. Politik tuh dapat jatah enam orang doang waktu itu. Nah dan surprisingly kalau lu ngerasa kayak oh pasti ketat banget ya, atau apa ya? Gue bisa bilang kalau di jurusan ilmu politik sebenarnya secara angka enggak seketat itu. Karena dari enam formasi ini total yang daftar itu tuh waktu angkatan gue tuh kurang lebih 30-40 sampai orang lah. Jadi Ya, 1 8 lah kurang lebih mungkin ya. Tapi lain cerita memang kalau misalnya di jurusan hubungan nasional. Kalau hubungan nasional, yang dicari memang lebih banyak juga. 20-an orang, 30-an orang setiap tahunnya itu dicari. Tapi yang daftarnya pun juga jauh lebih banyak daripada anak politik. Mungkin karena lingkungan politik itu nggak banyak ya di, di kampus lain gitu. Mungkin cuma ada di sini, UNPAD, UGM. UGM bahan pemerintahan bahan. Uh, kalau HI itu kan hampir ada di mana-mana gitu kan. Jadi ya jumlah mahasiswa pun juga lebih banyak, sama halnya dengan komunikasi. Ya. Komunikasi itu di tahun gue cuma dicari 3 orang. Hmm. Eh, tiga orang, ya tiga orang. Uh, di tahun terakhir ini kalau nggak salah nambah lagi deh sedikit, mungkin lima sampai enam. Tapi ya, itu, yang daftarnya pun juga hmm. banyak gitu. Jadi um, ya lo bisa hitung sendiri lah, gue dari enam formasi yang anak politik itu, gue bersaing dengan empat puluh orang, empat puluh orang lainnya. Jadi ya gue mengalahkan tiga orang lagi gue ratanya. Sedangkan kalau misalnya HI, ya dia dari 20-an mungkin bisa 200-an atau berapa, jadi ya jauh lebih banyak lagi lah gitu. Uh, ada lagi yang, gue tadi lupa bilang, kalau masuk CPNS itu ada jalur biasa sama ada jalur cum hmm. Jadi kalau misalnya lu IP-nya cum itu tuh lu punya data sendiri lah ibaratnya. Yang HI general misalnya 20 orang, yang HI cum tuh 10 orang. Ini misalnya, angkanya beda-beda. Tapi misalnya gitu, Tapi biasanya karena kumlaut itu kalau di HI banyak juga dari kampus lain, jadi malah formasi eh, jumlah yang lebih dikit banget tuh orangnya cuma 10 orang, itu malah lebih banyak lagi yang daftarnya. Jadi ada teman gue yang bahkan dia walaupun kumlaut cuma daftarnya daftar yang umum aja karena peluangnya lebih besar hmm. di situ gitu. Itu nanti emang kalau harus pintar-pintar ngeliat peluangnya juga sih dalam ngeliat seberapa ketatnya itu. Nah, mungkin itu sih kalau.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah buat pertanyaan terakhir nih dari at @agnes underscore aurelia. Gimana sih cara nambah skill untuk jadi diplomat, apalagi yang bukan dari jurusan hubungan internasional?
1: Oke. Okay. Uh, skills. Tadi kan gue bilang ya meyakinkan oh. orang gitu ya. Tapi mungkin selain itu yang pasti nggak kalah penting dan nggak uh, boleh dilupakan gitu ya. Itu bahasa Inggris ya memang. Hmm. Karena gue mungkin dari tadi belum ngomong sama sekali. Tapi diplomat itu tuh wajib sih kalau bahasa Inggris, memang kalau lu bisa punya um, bahasa lain, itu bakal lebih bermanfaat lagi lah, misalnya kayak di gua tuh ada yang bahasa Cina, Jepang, uh, maaf, Mandarin Jepang, Rusia, Korea, dan lain-lainnya. Kalau misalnya lu punya um, kemampuan lah gitu untuk ngomong bahasa lain, itu probabilitas buat masuk camp itu lebih besar, karena lu akan lebih diberitimbangkan gitu. Uh, di dulu itu tuh soalnya uh, aset tersendiri lah orang-orang yang punya uh, kemampuan terbahasa itu dan nggak menutup kemungkinan ketika kalau jadi seorang diplomat gitu ya masuk ke luar negeri terus lu punya kemampuan bahasa yang bagus, lu nanti bisa jadi interpreter gitu teman gua tuh ada yang udah jadi interpreter presiden segala macam uh, bahkan dari angkatan gua gitu ya, itu jadi interpreter presiden bahasa inggris, ada juga yang bahasa uh, mandarin waktu itu karena memang mereka ya dianggapnya capable lah gitu terus selain itu, kalau emang lu bukan dari jurusan yang tiga itu Uh, mungkin communication skills sih, bukan jurusan komunikasi ya, tapi communication skills itu penting banget Karena tadi gitu ya, masalah kayak negosiasi, abis itu masalah meyakinkan orang, itu judulnya sebenarnya masalah communication skills sih Kayak gimana lo bisa menentukan uh, melihat gaya bicara lawan lo, abis itu melihat gimana bahasa tubuh lawan lo Nah itu tadi makanya juga jadi tantangan dalam negosiasi, karena di negosiasi virtual tuh lu nggak bisa ngeliat gitu gitu, bahasa tubuh orang gitu. Kayak lu ngeliatnya kotak aja gitu, atau tau aslinya orangnya gede atau kecil, gak tahu dia sebenarnya ini. apa kalau misalnya lagi di mute gitu kan, dia ngomong-ngomong sendiri, kita gak tahu dia ngomong apa gitu. Tapi kalau misalnya fisik tuh lu bisa ngeliat secara langsung. Bahkan tuh sesimpel, kalau ketika kita lagi ngomong gitu ya, di forum negosiasi, itu kita mesti meratin tuh, misalnya atasan gua ngomong dia gitu ya. nah gua tuh punya tugas untuk mencatat, Oh ini mana aja yang um, posisi badannya itu maju untuk dengerin mana yang tetep kayak gini, itu tuh belum kita kita liatin gitu kayak, oh ini maju nih, oh ini interest nih, oh ini nggak interest nih, itu tuh memang segitunya lah kita bisa ngeliat kalau misalnya dalam konteks Jadi communication skill itu penting banget sama uh, ini skill yang menurut gue dimanapun pasti akan terpakai sih nggak cuma di cuman berpikir kritis sih, berpikir kritis tuh menurut gue apa ya dasar lah dari semuanya, karena lo nggak bisa cuma bilang kayak A tuh karena A gitu, tapi lo harus punya pemahaman kenapa A tuh menjadi A gitu. Mencoba untuk melihat, bukan dari apa yang terlihat aja gitu, tapi lo coba ngelihat dibalik itu tuh ada apa sih sebenarnya. Itu menur- menurut gue um, kepake banget sebagai seorang diplomat, karena diplomat kan tadi ya, orang tuh mau suka muter-muter, suka apa yang di depan beda sama yang di belakang, nah itu yang lo harus punya gitu. Ketika lo bisa berprivitis, lo juga bisa nentuin lebih matang lagi gitu. Oh ini dia ngomong di depan dong, ini kayak gini, tapi um, di belakang tuh dia sebenarnya kepentingannya ini. Di belakang tuh sebenarnya dia punya um, teknologi yang dia mau majuin lah, atau misalnya dia punya um, misi dagang lah atau apa gitu ya. Cuman berpikir kritis sebenarnya juga jadi suatu dasar yang harus dimiliki tiap seorang sih.
0: Oke okay, berarti dari kemampuan kritis dan juga kemampuan berbahasa nggak cuma Indonesia dan Inggris, tapi mungkin kalau ada bahasa lain itu juga bisa menjadi poin plus gitu yeah. ya kak. Oke, nah itu udah pertanyaan terakhir dari Sobat Narsis Jadi terima kasih banyak Kak Mirza udah menjawab pertanyaan dari Sobat Narsis Dan terima kasih juga karena Sobat Narsis sudah antusias banget nih Untuk bertanya di question box Instagram UI Semoga jawaban Kak Mirza tadi bisa menjawab rasa penasaran kalian juga Nah tapi belum berakhir nih Kak okay. untuk episode kali ini Kita karena bakal main games Jadi okay. kita di sini bakal, uh, tim FCT udah nyusun games yaitu This or That Jadi di games ini Kak Mirza bakal memilih secara cepat Salah satu diantara dua pilihan yang akan diajukan gimana kamirza okay. udah siap
1: okay,
0: mungkin langsung mulai aja Kak untuk okay. yang pertama video meetings atau in-person meetings
1: in-person meeting Oke
0: okay, <laughs> terus pilih ditempatkan untuk kerja di dalam atau di luar negeri
1: uh, kalau gue di luar negeri Oke
0: okay, terus US accent atau UK accent
1: <laughs> gue US accent sih dari kecil gue soalnya banyak dengernya US accent jadi gue US accent
0: Oke okay, terus physical notes atau online docs
1: online docs tuh gua gue kayak dokter nggak bisa dibaca
0: sit in the loud part of the office atau a quiet part
1: uh, gue bisa bilangnya dua-duanya sih kalau misalnya lu lagi mau diskusi pasti uh, dua kramen krame tapi kalau misalnya lu udah di assign kerjaan sendiri gue biasanya sit in a quiet place karena gue lebih bisa fokus kalau misalnya dengerin lagu dan yang lainnya
0: oke okay. terus work independently atau work on a team
1: work on a team sih memang ada masa-masanya di mana harus independen juga masalah lu nggak bisa sepenuhnya bergantung sama tim gitu karena kan Um, tim itu kan uh, saling ngebantu satu sama lain ya, bukan yang kayak, oke okay nih gua, ini tim, cuman ya, lagi ada bikin makalah gitu, selalu so, cuman nitip nama doang, itu kan banyak terjadi ya, di anak-anak zaman sekarang, di zaman gue juga banyak terjadi sih, cuman eh, itu gak bisa sih, kayak lu harus memang saling ngebantu satu sama lain, jadi work as a team, tapi bukan berarti uh, lu nggak bisa kerja sendiri gitu, karena lu pun juga punya tanggung jawab sendiri yang harus dilakuinya.
0: Oke, okay, terakhir nih kak mungkin pengalaman kak Mirza di visip dulu, nongkrong di takor atau di pengpol?
1: Ini susah sih sebenarnya sih <laughs> di takor atau di pengpol. Kalau gua, gua dulu pernah bilangnya takor itu tuh tempat gua kerja, terus pengpol itu tempat gua, tempat rumah gua. Jadi kalau misalnya gua lagi mau tidur atau apa, gua ke pengpol. Kalau gua lagi mau nyantai-nyantai, gua ke pengpol. Tapi kalau misalnya gua lagi mau diskusi sama orang, lagi mau apapun itu, nih gua ke takor. Jadi. gue bingung nih kalau suruh milih takor atau femkol, tapi gue milih takor sih kayaknya. Oke. Okay. Karena beberapa kali gue juga tidur di takor jadi.
0: Gimana tuh cara tidur di takor kak?
1: Ah, uh, zaman dulu ya memang agak-agak berbeda mungkin sama sekarang ya. Zaman dulu memang kita sebelas dua lah sama um, orang pinggir jalan gitu ya. Jadi ya udah tidur di mana aja gitu. Literally ada kursi takor tuh kan panjang gitu kan. Jadi cuman dikasih apa? Apa kayak tas gitu buat bantau Sudah so, kita tidur aja gitu sebangun pagi-pagi itu. Gitu aja gitu, zaman dulu.
0: Oke, okay, tadi kan Kak Mirza nih milih ditempatkan uh, di luar negeri gitu ya, Kak, hmm. dibandingkan dalam. Kira-kira ada alasan tertentu nggak sih, Kak? Dan kira-kira mungkin ada nggak wish list gitu, pengen uh, banget ditempatkan di di negeri apa?
1: Kalau um, alasan sih sebenarnya karena... Uh, kalau ditempatkan di luar negeri itu memang menjadi suatu apa ya, sebagai seorang diplomat tuh um, ini banget sih, menanti banget lah untuk bisa ditempatkan di luar negeri. Karena kesempatannya juga memang nggak sebanyak itu. Tadi mungkin gue belum bilang, tapi... kita tuh punya waiting list lah ibaratnya, untuk ditempatin di luar negeri, karena kan harus ganti-gantian gitu ya Biasanya kita normal, normal itu sebenarnya 3 tahun di luar, 3 tahun di dalam, 3 hmm. tahun luar, 3 tahun di dalam gitu Tapi sekarang banyak yang kejadiannya, uh, ya di luar 3 tahun, di dalam 5 tahun gitu, karena yang mau keluar tuh ngantri lah gitu uh, Terus di luar itu memang pekerjaan akan beda banget karena lo langsung berhubungan sama masyarakat, sama orang-orang Indonesia yang ada di sana gitu ya abis itu juga ketemu sama diplomat lain tinggal mungkin di iklim yang beda sama Indonesia jadi emang semua diplomat tuh menunggu pasti akan menanti sih kerja di um, ditempatin di luar negeri Terus kalau wish list sebenarnya uh, kita tuh sebagai seorang diplomat harus siap ditempatin di manapun gitu ya kayak lu mau ditugasin di mana ya udah gitu kecuali emang lu menolak karena alasan uh, spesifik gitu kayak misalnya ada temen gue ditawarin untuk di um, somewhere di Afrika tapi karena dia konteksnya dia punya baby, punya anak hmm. gitu ya, baru punya anak, jadi dia bilang agak susah kalau misalnya dia di Afrika, jadi dia um, menolak gitu cuman basically sebenarnya itu sih gak bisa menolak gitu kalau wishlist sih mungkin gue suka sama Eropa sih sebenarnya. walaupun gue suka US accent, tapi kalau boleh wishlist gue di Swiss sih
0: oke, okay. emang Swiss tuh marik banget sih, Karena <laughs> segi alam dan lain-lainnya juga
1: Swiss tuh bagus banget, walaupun <laughs> sangat mahal sih, <laughs> tapi
0: Oke okay, mungkin itu aja uh, This Ordet kita hari ini Dan permainan This that ini juga sayangnya Menutup keseruan kita di episode Ketiga FCT hari ini nih Nah gimana nih tadi obrolannya Pasti banyak banget hal-hal yang didapetin Yang menarik seputar karir Menjadi seorang diplomat Jadi makasih banyak Kak Mirza Terima karena semuanya. udah meluangkan Waktunya untuk ngobrol-ngobrol di FCT kali ini Dan untuk menutup boleh nih Kak Memberikan closing statement sedikit gitu Untuk uh, mahasiswa fisip UI mungkin Terutama yang ingin jadi diplomat
1: Oke, okay. closing statement ya. Uh, anak visip itu menurut gue udah punya keunggulan lah bisa dibilangnya daripada jurusan-jurusan lainnya. Karena ketika lo mau menjadi seorang diplomat, tadi ya lo harus punya kemampuan untuk berpikir kritis juga gitu kan. Dan itu menurut gue yang nggak bisa atau kurang lah dimiliki kalau jurusan-jurusan lainnya. Jadi, itu sebenarnya udah punya keunggulan nih. Kalau misalnya emang lo mau menjadi seorang diplomat tuh Bukan hal yang mustahil lah gitu Sangat jauh dari hal mustahil karena possible hmm. banget itu Kemungkinan itu besar banget Tapi bukan berarti lo nggak hmm. uh, berusaha juga bisa dapet juga gitu Karena yang mau jadi seorang diplomat Kayak tadi kan udah dibilang Ternyata top 3 gitu ya hmm. um, yang, mena- yang tertarik sama, jurusan, uh, sama profesi diplomat uh, Ya memang Lo harus mengasah diri lo sendiri terus sih Gue selalu bilang Ya lu jangan bandingin orang sama jangan bandingin diri lu sama orang lain tapi coba bandingin diri lu sama uh, lu di kemarin gitu kayak lu terus jadi lebih baik atau nggak daripada diri lu sendiri yang sebelumnya kalau misal orang lain ya mungkin konteksnya soalnya beda gitu kan oh dia memang ternyata dulu udah pernah les bahasa Inggris atau apa ya gue belum pernah jadi ya udah gitu lu nggak usah bandingin sama orang lain tapi lu harus percaya diri sama diri lu sendiri tapi bukan overconfident juga gitu bukan sombong juga bukan ngerasa bahwa lu udah capable tapi lu selalu harus cari apa yang bisa ditingkatkan dari diri lu sendiri Dan untuk menjadi seorang diplomat tuh tadi, kan gue udah jelasin ya, general banget lah, gitu. Uh, semua ilmu yang lu pelajarin pasti bisa bermanfaat. Jadi jangan pernah ngerasa kayak, oh gue mau belajar ini, tapi kayaknya nanti nggak kepake deh. Itu sebenarnya urusan belakangan gitu, kayak bisa kepake atau tuh urusan belakangan. Karena sebenarnya cuma masalah timing doang. Kalau tadi inget, mungkin ada yang nanya gitu, kenapa waktu pas lagi cerita itu ada pertanyaan, di mana ah, makam Karl Marx di Perdana Menteri Modi itu dulu. atlet olahraga apa, karena itu, percaya atau enggak, kepake beneran pas lagi ngobrol sama diplomat asing gitu ya, pas lagi chit chat gitu ya itu ada hal-hal trivial yang uh, lu nggak expect ternyata dibutuhkan gitu ice breaking, ice breaking, kayak, oh uh, kalian ini ya, uh, Indonesia kayak gini, kayak gini ya oh kemarin saya dengar lo, Indonesia kayak gini nah, itu tuh, menurut gue tuh, itu hal-hal yang um, lu nggak usah pikirin lu belajar ini nanti kepake atau enggak karena cuma masalah waktu doang gitu Jadi jangan pernah ragu buat belajar, teruslah belajar. Itu pastinya nanti akan kepake Investasi yang lo tanamkan ke diri lo sendiri untuk belajar, untuk baca buku, untuk uh, lihat informasi apa, itu pasti nanti bakal bak- kepake bak- banget sih. Sama uh, mungkin jangan ini sih, jangan merasa berkecil hati kita. Gitu. <laughs> buat dari tadi ngomonginnya kayaknya nakut-nakutin kan, oh diploma tuh berat atau apa segala macem. Tapi nggak juga sih, sama sekali nggak kok. Walaupun berat, tapi uh, Lu bisa bangga lah menjadi seorang diplomat, kalau misalnya nantinya emang lu jadi diplomat gitu Tapi sekalipun lu belum jadi diplomat pun juga lu harus tetap bangga sama diri lu sendiri gitu Karena gua pun juga baru bisa jadi diplomat setelah gagal sekali gitu kan Jadi ya jangan pernah menyerah um, Lu harus punya grit lah ibaratnya, grit tuh apa ya atas Cuman itulah nantinya jadi pantang menyerah lah intinya, sama terus belajar aja sih
0: Oke okay, berarti terus improve diri sendiri juga ya kak Oke okay, sekali lagi terima kasih banyak kak Mirza Karena udah menyempatkan waktunya Dan membagikan cerita dan pengalaman Dan juga ilmu-ilmu yang dapat bermanfaat nih Untuk sobat narsis terutama uh, Yang ingin uh, karirnya menjadi seorang diplomat gitu Karena dari tadi juga udah dapat ilmu banyak banget Dari aku juga sendiri banyak banget insight-insight Yang baru aku dapetin gitu Dari uh, percakapan kita kali ini Nah closing statement dari kak Mirza tadi Juga sekaligus menutup episode ketiga di FCT hari ini dan bagi kalian yang belum nonton keseruan FCT episode pertama dan kedua boleh banget nih kalau um, cek langsung uh, di kolom deskripsi di bawah ya sekaligus juga kalau buat kalian yang mau dengerin full version dari obrolan kita, obrolan aku bareng kamiza hari ini akhir kata aku Audi pamit undur diri dan stay tune terus dan nantikan keseruan-keseruan di FCT episode selanjutnya ya dadah